0: Im Mai 1876, knapp drei Monate vor den ersten Festspielen, erreicht eine Schreckensmeldung den grünen Hügel. Der Drache ist unvollständig. Das Untier wurde in London gefertigt, doch der Hals fehlt. Singende Drachen sind an sich schon eine gewisse Herausforderung an den guten Willen des Publikums, in einem mythischen Gesamtkunstwerk jedoch immerhin vorstellbar. Aber singende Drachen ohne Hals? Das gute Stück ist auf dem Transportweg abhanden gekommen. Es wurde versehentlich nach Beirut verschifft, nicht nach Bayreuth. So wird der Drachenkopf schlecht und recht auf den Rumpf montiert. Das Ergebnis ist eine Art Kreuzung aus Eidechse und Stachelschwein und kann die Augen verdrehen, das Maul aufsperren und mit dem Schwanz schlagen. Kurz darauf beginnen die Bühnenproben. Wagner sitzt vorn an der Rampe an einem Tischchen, vor ihm die schwere Partitur, beleuchtet von einer Petroleumlampe. Hans Richter dirigiert, doch Wagner bewegt sich dazu so heftig mit Armen und Beinen, dass alle fürchten, er werde Tisch und Lampe umschmeißen und alles in Flammen aufgehen lassen. Ein aufmerksamer Assistent verschraubt den Tisch am Bühnenboden. Wenn ihr nicht so langweilige Kerle
1: wärt, wären wir hier in einer Stunde fertig, ruft der
0: Meister. Das ganze Rheingold in einer Stunde, das ist kaum zu schaffen. Und wohl auch nicht ganz ernst gemeint, aber rasch will es Wagner.
1: Elende Bubbelei, dann mach doch vor, Mer
0: Währenddessen herrscht in der Festspielkasse bedrohliche Ebbe. Kurz darauf bekommt Wagner ein Zahngeschwür und die Reintöchter haben nichts Besseres zu tun, als mit ihrem Schwimmgestell zu hadern. Die Sängerinnen müssen es über eine Leiter erklimmen, auf dem Bauch liegend singen und dabei mit den Armen rudern. Sie weigern sich, ihnen sei schwindlig. Schließlich erscheint Wagner, einen kalten Umschlag über die furchterregend dicke Backe gebunden und scheucht die Damen hinauf. Ein Mann sitzt am Steuer des fahrbaren Schwimmgestells, einer kurbelt die Rheintöchter mittels einer Hebevorrichtung auf und ab, und Wagner's Assistent Felix Mottel gibt, versteckt zwischen den gemalten Wellenbergen, die Einsätze. Lili Lehmann, die Welgunde, schreibt in ihren Erinnerungen: "Noch immer höre ich Flohsildens Ruf, Mottel, ich spucke Ihnen auf den Kopf, wenn Sie mich nicht ruhig halten." Unentwegt springt Wagner zwischen den Sängern herum. Er reißt ihnen die Requisiten aus der Hand, übernimmt mehrere Rollen gleichzeitig, singt und spielt alles vor. Sopran, Bass, Bariton, Walküre, Zwerg und Gott. Als Siegmund und Sieglinde sich nicht heftig genug küssen, wirft er sich dem großgewachsenen Sigmund kurzerhand selbst an den Hals, wobei er mit den Fußspitzen kaum noch zum Boden reicht. Dem Sänger des Mime ruft er zu.
1: Das ist noch zu fade. Nun kratzen Sie sich mal ordentlich am Koppe, wie ein Gastschutzmärsch Und streichen Sie sich über den Rücken. So!
0: Der Sänger ist ein wenig gehemmt. Außerdem habe er gestern alles ganz anders machen sollen. Da ruft der Meister wütend. Sie können das Streichen des Rückens
1: schon weiter ausdehnen und sich ruhig auch herzhaft am Arsch kratzen. Die Piccolo-Flöte hat ohne dies so verdächtige Trillerchen. Bei diesen Worten
0: verlässt Cosima Wagner kommentarlos das Theater. Ihr Mann hat derweil einen Disput mit einem österreichischen Sänger begonnen, mit dessen Aussprache er nicht zufrieden ist und herrscht ihn in breitestem Sächsisch an. Habt ihr Österreicher
1: jeden Sinn für die deutsche Sprache verloren?
0: Dr. Ludwig Strecker, der Leiter des Schott-Verlags,
1: erinnert sich. Wagner anfangs rasend. Warum weiß ich nicht. Schrie, lief mit geballten Fäusten herum, stampfte mit den Füßen. Dann nahm er plötzlich Siegfrieds Horn, hielt es vor den Kopf und rannte dem eben ankommenden Professor Döbler damit vor den Bauch.
0: 1872 veröffentlichte der Münchner Psychiater Dr. Theodor Puschmann eine Studie, in der er an Wagner alle Symptome einer Geisteskrankheit diagnostizierte. Das Pamphlet war sofort vergriffen. Auch eine zweite Auflage verkaufte sich glänzend. Doch Wagner selbst wusste es besser. Wenn er verrückt war, dann war es der ganz normale Wahnsinn der Kreativität, woran er litt. In einem ruhigen Moment hat er sich erstaunlich hellsichtig analysiert. Wenn ich
1: den Zustand, in dem ich jetzt normal bin, empfinde, kann ich nicht anders als meine Nerven für ruiniert halten. Wunderbarerweise aber tun mir diese Nerven, wenn es gilt, und mir schöne Anregungen kommen, die wundervollsten Dienste. Ich bin dann von einer Hellsichtigkeit von einer Wohlempfindung des Erfahrens und Produzierens, wie ich früher es nie gekannt hatte. Soll ich nun sagen, meine Nerven sind ruiniert? Ich kann's nicht. Ich sehe nur, dass der meiner Natur normale Zustand die Exaltation ist. In der Tat fühle ich mich nur wohl, wenn ich außer mir bin. Dann bin ich ganz bei mir.